0: Hoe Fides naar het concept duurzaamheid kijkt, is anders dan anders. Als kunstenares en social designer is anders denken het keyword. Wees dat vervelende why-kindje en zeg vraagtekens bij het hmm, normaal. Met deze bijzondere denkwijze waar ik stiekem wel jaloers op ben, zag Fides een kans om de uitgeputte bodems van de Nederlandse landbouw wat vitamintjes te geven. Introducing broodje poep. Het doel van Fides, het sluiten van onze voedselkringloop. Onder het motto poep is goud waard, trekt Fides met broodje poep langs festivals en evenementen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de waarden die wij dagelijks creëren en wegspoelen. Wie had ooit gedacht dat ik een podcast zou maken over poep en plas en vooral dat ik het nog leuk zou vinden ook? Ik niet in ieder geval. Voordat we naar deze spraakmakende aflevering met Fides gaan luisteren, het einde van seizoen 3 komt alweer in zicht. Poeh, het gaat snel joh. Dat betekent dat ik weer met mijn buddy Matthijs om de tafel ga zitten. Dit keer ga ik onder andere jouw vragen beantwoorden. Wat wil jij van mij weten? Het mag van alles zijn, dus schroom niet om jouw vraag te stellen. Dit is HET moment om ze te stellen. Je kan mij een berichtje sturen met jouw vraag via het contactformulier op de website testusustainability.com. Of stuur mij een berichtje via Instagram, at TestToSustainability. Dan zorg ik dat die op de vragenlijst komen en dat wij ze allemaal af gaan voor je. En dan nu, tijd voor een shitty aflevering. Enjoy!
1: She loves to travel by, drink beer in a bar, find clothes on line and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic crisis, all the plastic in the sea. We're thinking about Sustainability. Test, test de sustainability. Woo!
0: Toen ik door de duurzame top 100 scrolde, kwam ik broodje poep tegen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik was een beetje gechoqueerd, <laughs> verrast en toch wel heel erg nieuwsgierig. Ik moest lachen. Dus um, ik kijk ontzettend uit naar dit interview. Welkom bij de
1: podcast. Dankjewel. <laughs> heb je er een beetje zin in? Ik heb er zeker zin in. Ja, over poep praten is een van mijn favoriete bezigheden.
0: Ja, ik, ik voel me nu al echt ongemakkelijk en ik heb hier zoveel zin in. Um, laten we eerst bij het
1: begin beginnen. Kan je wat vertellen over jouw eigen duurzame reis? Mijn duurzame reis? Ja, zeker. Um, god oh god. Ja, ik hoor toch bij de... Mijn ouders waren eigenlijk wel de oldschool duurzamers. Dus zij waren de eerste die dan die zonnepanelen op hun dak hadden en... Uh, dachten daarover na. Dus dat was altijd wel normaal voor mij. niet niet Ik, ik zou het conservatieve hippie-ouders noemen. Hmm. <laughs> uh, dus het was altijd wel iets wat, wat, wat in mijn leven was en wat, um, wat er zo natuurlijk voelde. En ik snapte ook altijd niet waarom we niet Meer om de aarde, aan de aarde dachten, aan de natuur. Ik snapte dat gewoon als jong kind. Ik herken ook zo'n gevoel dat ik dat niet snapte. Want wat viel je dan op als klein kind? Dat wij dat dat we heel veel, dat dat het heel vaak ging over sociale problemen. Maar dat de natuur daar niet in werd meegenomen, Uh, de de dieren en de de aarde en de de planten en de bergen en de. Ik weet nog gewoon een gevoel dat ik dat heel erg. Uh, apart vond. Ja. en Dus ik, ik wist al wel snel, ik, ik, ben, ik ben kunstenares, social designer, dus ik zet eigenlijk, ik pak maatschappelijke vraagstukken op en daar geef ik een alternatief perspectief aan. Dus ik, eigenlijk de, de kracht die kunstenaars en makers hebben, namelijk echt anders kijken naar dingen, uh, compleet buiten de, buiten de kaders drinken, dat zet ik in voor vraagstukken. En het, het, dat gevoel kwam al bij mij op de kunstacademie dat ik dacht, oké, okay, ik wil niet mooie dingen maken. Um, ik was er bijna neerbuigend naar, daar kijk ik nu wel anders op terug hoor. Um, ik hou van mensen die hele mooie dingen maken, maar voor mij voelde dat niet genoeg. Ik voel een enorme roeping van de aarde heeft toch, toch andere denkbeelden nodig. Die heeft toch andere manier van omgaan nodig. En kan ik daar niet iets mee doen? En hoe gebruik je dan nu dat talent als kunstenares voor de wereld? Ja, de, de gewetensvraag. <laughs> Doe ik genoeg, is altijd de vraag die op de hoek komt kijken. Maar ik denk dat wij als samenleving, als mensen, heel erg vastgegroeid zitten in een bepaald manier van denken. een bepaald denkrichting. Dingen zijn gewoon zo. Um, Zoals? Nou, we gaan gewoon, er zijn wegen en er zijn uh, auto's en fietsen en uh, we hebben werk en uh, je gaat eerst naar school en uh, dit is lelijk en dat is mooi en dat is schoon en dat is vies. Ja, dat is gewoon zo. Uh, dat woord dat is gewoon zo, dat, dat vind ik altijd heel, dat is dan een waarschuwingswoord voor mij. Dan weet ik, oeh, het is dus niet zo. Het hoeft niet zo te zijn. En daar anders naar kijken, dat vind ik heel erg leuk. We kunnen heel abstract gaan, maar ik heb hier nou een glas water voor me... en dan denk ik, ja, dat is een glas water. Maar als ik even het oordeel van dit is een glas loslaat... en gewoon gewoon ga kijken, ga ervaren van wat wat voel ik, wat zie ik. Ik zie bepaalde kleurschakeringen. Ik ik voel een bepaalde textuur. ja, Dat is heel abstract, maar als je zo gaat kijken... en los van dat wat je denkt te weten dat het is... Dan kom je ook op andere ontdekkingen.
0: En dan los van van broodje poep. Wat zijn dan nog meer dingen waar je dan mee bezig bent geweest. Waardoor ineens een andere kijk op is gekomen. En dan nog wel even gekoppeld aan het topic duurzaamheid. Oeh.
1: Ja. Ja, de andere projecten waar ik mee bezig ben. Bijvoorbeeld, uh, ja. Ik ben ook met een project, uh, het grondverbond bezig. Dat gaat heel erg in op het... het, uh, Um, oké, okay, wij kopen producten en dat consumeren wij. Consumeren wij. En dat denk, denken we dan niet meer over na. En dat is eigenlijk een heel raar concept, dat wij alleen maar consumeren en niet over nadenken. Terwijl de aarde heeft het ook weer iets nodig om weer dat consumeren te kunnen voeden. Ja. Um, en dat stamt op een heel oud uh, principe van uh, zoveel mogelijk produceren voor zo weinig mogelijk geld. Nou, Daar is een hele historie achter. En... Maar als we nou het gedachtegang veranderen van uh, ik, ik neem, neem, neem naar als ik iets neem, dan moet ik ook iets geven. Als dat een soort van automatisme wordt. En dat deden ze in bijvoorbeeld. Uh, ik heb een tijd in Peru gewoond. In de quechua stam hadden ze één wet. En dat was de wet van AINI. De wet van wederkerigheid. Dat is een één wet waar ze bij leefden. En dat vond ik echt. Dat was een cultuur die gebaseerd was op die wet. Dus alles wat zij deden zat dan een, zat een ritueel aan vast waarmee ze terug gaven naar Pachamama, de aarde. Um, en dat, die manier van denken, als je die plakt op het huidige voedselsysteem, uh, daar, daar kom het, komt het grondverbond uit, wat ik samen met MoMA uh, melkboeren ontwikkel, dan uh, het is eigenlijk een concept waarbij je niet alleen melk koopt, maar het moment dat je het koopt, dat je het ook uh, de winst van dat product terug kunt geven aan een landschapsherstelinitiatief die jij mag kiezen. Oké. Okay. Dus de, het ontwerp zit in de gedachte, een andere manier van kijken, een andere gedachtegang in jouw hoofd projecteren? Ja, geweldig. Fascinerend. Het is ook de eerste keer
0: dat ik zo'n concept hoor. En dat ik eigenlijk ook weer denk, jongens... Het is eigenlijk zo, zo logisch makkelijk. en zo makkelijk. Maar ja ik, ook, ja, ik betrap me er zelf dan ook op. Van ja, het is gewoon zo. En dit ja. zijn we gewend. En vooral in, in Nederland, waar alles zo goed voor elkaar is... Ja, kijk je ook gewoon misschien... Binnen heb, je eigen bubbel, zo is het.
1: Hebben we het ook iets te goed voor elkaar? Verliezen we soms ook de flexibiliteit om te zeggen... Hey, we gaan het dus helemaal anders doen. Ja. Denk je dat het wel mogelijk is? Jazeker. Maar ik ben optimist als, als beroep. dus. Ik <laughs> nee, ik denk zeker dat het mogelijk is. Want ik doe het en het is niet zo moeilijk. En Heel veel andere mensen om mij heen doen het. Want hoe heeft
0: deze manier van denken dan in jouw dagelijks leven impact gehad?
1: Ja, dit is deze manier van denken, van vragen stellen, van um, ik noem hetzelfde, ik snap het niet methode, dus ik probeer het niet snappen tot kunst te verheven. Dat is, uh, dat is knap als je het niet kunt snappen, want wij leren natuurlijk in ons schoolsysteem, nee, je moet het snappen, want dan doe je het goed, dan krijg je een cijfer. En ik werkte daar niet mee, dus ik werkte in het huidige schoolsysteem, werkte kan niet zo, ik stelde heel veel vragen en de ene leraar vond het super slim van mij dat ik zoveel vragen stelde, dan de andere leraar vond mij enorm dom. Um, maar dat vragen stellen, het, op, het niet snappen, het nieuwsgierig blijven. Ik denk dat dat de basis is van wat ik doe in mijn werk. Maar ook wat, wat ik belangrijk vind om te stimuleren in anderen. En ik denk dat we dat ook allemaal wel kunnen.
0: Gewoon echt meer een beetje het, het vervelende why-kindje uithangen. Van maar waarom is dat zo? Ja. ja, maar
1: waarom? Ja, ja dat, ik ooit een uitspraak gehoord van waarom is het zo dat mensen die 60 zijn, nog maar zes vragen stellen. En mensen die, of kinderen die zes zijn, 60 vragen per dag stellen of, zo, of zoiets.
0: Ja. We denken het allemaal te weten. Nou, dus, er zit ook ja. een,
1: een, een validation, een goedkeuring. Dus wij leren ergens in onze opvoeding dat het goed is om het te weten. Uh, want dan hebben we daar ook controle op. Dat is handig. Dat is ook fijn voor een samenleving om daar een beetje controle op te hebben. Maar daardoor verlies je wel een enorme creatiekracht die we hebben in de samenleving.
0: Ja, ja bijzonder. Ik denk dat we hier nog veel langer over door kunnen gaan. Maar dan komen we eigenlijk bij het meest bijzondere onderwerp. Komen we helemaal niet uit. Um, nu ben ik wel benieuwd hoe je op het idee bent gekomen. Ze zeggen namelijk de beste ideeën komen in de douche. Was dat in jouw geval op de wc? Toen je
1: <laughs> bij het idee van Broodje Poep kwam? Nou, veel ideeën komen bij mij zeker wel op de wc. Broodje Poep niet. Ik weet niet waar dat kwam. Ik heb nooit het gevoel dat het mijn idee is. Uh, wat ik denk, alle goede ideeën zijn niet van iemand zelf. Denk ik. Um, het is eigenlijk een samen hoe noem je dat een samen omgang van omstandigheden sounds good to me <éra eliminata> <ý's laughs> okay. het, is, het is eigenlijk een uh, um, ik was met de provincie Brabant deed ik een project met boeren en uh, waarbij we echt kijken oké okay, dat dat groter, groter, grootst uh, de cultuur uh, waar de landbouw is op opgebouwd, uh, dat werkt niet meer. Dat hebben zij ook door daar in Brabant. Uh, hoe kunnen we dat anders gaan ontwerpen? Dus het was een heel traject met ontwerpers uh, om om dat compleet anders in te gerichten en samen met boeren te gaan kijken naar alternatieve mogelijkheden.
0: Want wa- sorry, wat was het probleem?
1: Het probleem is, uh, het, het probleem was, de Nederland is de twee na grootste export landbouw, uh, land van de wereld. Jeetje,
0: VS is Ons 1, kleine landje.
1: Ons kleine landje is het twee na grootste export van de landbouw. VS op één, maar die is mega groot. En Nederland, een mini tiny, tiny landje, is nummertje twee. Dus wij zijn heel goed geworden in super efficiënt... enorm veel landbouw produceren. Dat hebben we ook niet, allemaal niet zelf nodig. Dat exporteren we allemaal. De bodem en de aarde kan dat niet aan. Ons systeem kan dat niet meer aan. En daar zijn we heel erg bewust van. Uh, Brabant is de grootste provincie in Nederland van de landbouw. En die kan dat, die heeft ook gewoon door, het moet compleet anders. Nou, we zien nu ne- dat stikstofprobleem, we zien heel veel problemen rondom de landbouw. Ja. Dus het wringt aan alle kanten. We gaan op een nulpunt af van het kan niet meer zo, we kunnen niet meer groeien. Want het systeem is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd op exponentiële groei. Zo m- veel mogelijk produceren voor zo min mogelijk geld. Maar dat kan niet meer, we kunnen niet meer groeien. Dus dat moet anders. Hoe? Uh, Dus wij zijn met een aantal ontwerpers erbij gevraagd... om dat uh, dat vraagstuk te tackelen. En zo kwam ik bij een groepje boeren. Daar heb ik een paar projecten mee gedaan. Uh, En één boer zei bij mij... uh, tegen mij zei... Fides, weet je wat, wat je echt zou moeten doen? Zorg ervoor dat mensen uit de stad... met een emmertje poep naar mijn land toe komen. Dan maak ik daar wat moois van. En ik dacht... Waar? Heb je het over? Ja. Ik had nog nooit nagedacht over wat er zou gebeuren als... Wat er gebeurde als ik de toilet doorspoelde. Dat was gewoon zo. Hebben we weer een Precies. waarschuwingswoord? Dat was dus gewoon zo. En uh, ik ben me daarin gaan verdiepen. Hij had mijn boek gegeven. 4000 jaar kringlooplandbouw. Dat is een vertaling door meneer Leeflang. Die is uh, overleden. Ik had een beetje kru. En uh, van een, een onderzoek. Uh, meneer King. Onderzoeker King van Amerika. Zo'n 100 jaar geleden. En die was naar uh, het gebied van China en Japan afgereisd om te onderzoeken hoe kan het dat dit gebied met zoveel inwoners 4000 jaar gezonde landbouw kan genereren. Het kan zijn invo- inwoners voeden en het land blijft dus gewoon gezond. En hij zag dat in Amerika helemaal fout gaan. Ja. Het antwoord, raad raak je het al, waren eigenlijk twee antwoorden. Eén, ze gebruikten hun eigen poep en plas op het land. Dus ze hadden een heel goed systeem waarbij ze van de steden het poep en plas opvingen. Op een schone, hygiënische manier met goede terracottepotten. Dat ging via een, een kanaalsysteem en boten naar het land. Daar werd dat gecompasteerd. En uh, daar werd het op het land gebruikt. Dus dat was het één. Tweede, ze waardeerden poep en plas dus enorm. Ze zagen dat als waarde voor de ha- waarde, waardevolle handelsmiddel. Dat was van waarde. Ze noemden het ook nachtaarde. Dat is zo'n prachtige woord. Dat was nou ja. echt, het was nachtaarde. Het want het iets magisch. Ja, dan zou je
0: meteen een poep en plas denken.
1: Echt iets magisch. En ze hadden ook... Ze wilden het zo dat als jij um, uh, je poep en plas inleverde bij jouw huurbaas... dan hoefde jij minder huur te betalen. Het, was zelfs het, werd zo, echt gestimuleerd. het werd echt gestimuleerd. Het was zelfs zo dat als nou jij ja, komt bij mij eten, ik heb een leuke etentje georganiseerd, jij komt bij mij eten. En dan was het sociaal geaccepteerd als jij je, je waarde weer in het toilet achterliep voordat je ging. Dus dat is een enorm andere manier van denken en van kijken naar poep en plas. Wij zijn opgevoed met broodje poep, met ome Willem. Ah, nee, dat is vies. <lacht> En dat is, dat is dus helemaal niet zo. Het is enorm veel waarde. En waarom is het van zoveel waarde? Omdat, nou, dan moeten we eventjes terugkijken naar wat doen we nu. Uh, wat gebeurt er als, ik, als jij en ik die wc-knop doordrukken? Um, nou, even helemaal aan het begin van de, van de, van de, van de leegloop, noem ik het, uh, gaan we beginnen. Willen wij uh, landbouw... Um, ja, willen wij groenten en fruit produceren, dan uh, moeten wij dat land voeden. Dat heeft voedingsstoffen nodig om eten uh, te maken, wat ook weer voedingsstoffen in zich heeft. En daar gebruiken wij kunstmest voor, massaal. Um, dat hebben we ook uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, is dat, is dat ontdekt. En dat is eigenlijk een, een wet van het minimale. Dat betekent eigenlijk, um, je hebt dat minimaal nodig uh, om, om goede... Uh, crops te krijgen. Maar we nu merken nu al, hé, hey, dat is eigenlijk niet genoeg, want het voedt het, de plantje, maar niet de bodem. Dus de bodem raakt uitgeput. Ik zeg altijd, ja. je kunt ook geen marathon lopen op wit brood. Dus we zien nu heel erg, na zoveel jaar gebruik zien we de consequentie daarvan. Maar om die kunstmest te maken, zijn er een aantal elementen nodig, waaronder uh, fosfaat en stikstof. Nou, stikstof is uitgevonden, die kunnen we gewoon maken. Dat kost wel heel veel fossiele brandstof. En heel veel energie. Maar dat kunnen we dus maken, want je moet dus Eigenlijk zo'n sterke reactie hebben als bliksem dat dat opgewekt kan worden um, en fosfaat, fosfaat kun je niet namaken. Nou, er zijn fosfaatmijnen, die worden dus fosfaat wordt dus gemijnd, maar mijnen zijn bijna op 30 en 100 jaar, dus eigenlijk een van de grootste onzichtige, onzichtbare problemen die eraan zitten te komen. Niemand heeft dat nog door, niemand praat daarover, maar je moet bedenken dat als een basisbouwsteen van. Elk soort leven. Wij, dieren, planten, er niet meer is. Hoe dat, hoe dat dan? Dan kunnen we dus geen voedsel meer produceren. Ja. Um, nou, wij mijnen die fosfaat uh, maken stikstof. Um, en daar maken we kunstmest van. En de plantjes groeien erop. Nam, 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 daar nou, dan. Oh, Creëren wij weer voedsel. Nou, nam dan, nam vinden wij helemaal lekker. En ons lichaam doet het dus geniaals. Die verteert dat. En die eigenlijk alle nutriënten die ik eet, die poep en plas ik weer uit. Allemaal. Dat is best ook een schone vorm. Um, maar wat wij doen, is wij gaan naar het toilet. En uh, wij doen de deur op slot. Dus ook het enige deur in het huis waar sowieso een slot op zit. En uh, wij spoelen dat weg. Met ons drinkwater. 3 tot 10 liter drinkwater. Gaat daar doorheen. Gaat door een heel realiseringssysteem. En gaat naar waterzuiveringsinstallaties. Waar het water weer schoon gehoord, wordt gemaakt. Niet schoon genoeg om weer te drinken. Maar dat gaat dan. Drinkwater gaat dan weer de oceanen. Of de zeeën. En um, onze nutriënten. Wordt slip. En de slip wordt uiteindelijk verbrand. Dus shit. Wij willen nog wel. Uh, lekkere groentjes gaan maken. Dus moeten wij weer kunstmest, fosfaatmijnen, kunstmest maken om die groentjes te kunnen voeden. Ja. Dus het is een enorme leegloop die uh, wij al een tijdje in stand hebben gehouden. Maar wat gewoon in de toekomst niet meer gaat lukken.
0: En wat doe jij dan nu met broodje poep? Het concept broodje poep?
1: Ja, super simpel. We vangen de poep en plas op, op een toiletsysteem. Niet zo heel erg anders dan uh, het systeem wat jij gewend bent, maar een vacuumtoiletten. Met maar een liter water of geen liter water. Uh, dat composteren we op een bepaalde manier. Uh, dat wordt dus weer aarde. Dat is een, een natuurlijk proces waardoor bacteriën lekker gaan eten en waardoor uh, dingen, de pathogenen worden afgebroken, medicijnresten, ook voor een groot deel in ieder geval wat onderzocht is. Uh, en dan wordt dat weer aarde. Echt, dat kun je aanraken, dat, dat, dat kun je ruiken, dat is gewoon aarde. En dat spreid je over het land, dat voedt het land, voedt de grond. Daar groeien uh, uh, groenten op, die eten wij op. Die poepen wij weer uit, die composteren wij. Dat wordt weer aarde, dat voedt het land. Dat voedt weer de groenten, dat ongoed voedt weer ons. Nou ja, zo heb je de kringloop gesloten. It's the circle of life. life.
0: Amazing. (laughs) (laughs) Maar er zijn echt... De honderd vragen die ineens weer in me opkomen. Als eerste, ik ik snap dat er dan heel veel gezonde stoffen eruit komen als je ook gezond eet en leeft. Maar wat als je gewoon van van het vlees en de gefrituurde hap en eigenlijk alle neppe shit of ongezonde shit doet, dan komt er natuurlijk ook minder gezond uit. Is dat
1: nog steeds goed voor het land? Ja, ik, ik, ik vind het een hele leuke vraag. Wat als je shit, verkeerde shit eet? Komt je dan nog wel goede shit uit? Um, het mooie, wat ik zo mooi vind aan dit principe en dit project, is dat het iedereen doet het. Iedereen eet en iedereen poept. En plast. En um, wat het met zich meedraagt, is duurzaamheid staat heel vaak ver van ons af. Maar hier zijn wij deel van. Dit is iets wat wij echt... Zonder moeite te produceren. En wij terug kunnen geven aan de aarde. Um, je, ook al eet jij shit shit. Is nog steeds best wel waardevol. Maar ik denk zeker. En daar moet ik onderzoek op nalezen. Maar ik denk zeker dat er verband zit met hoe jij eet. En, en wat voor goede shit je produceert. Ik had heel leuk. Want ik heb dus een broodje poepwagen gemaakt. Uh, om dit te illustreren. Dit probleem. Dus een, een, een food truck met een droog toilet erin. En aan de ene kant kun je dus poepen en plassen en de andere kant uh, een broodje bestellen. En als jij jouw poep en plas doneert, dan krijg je korting op je brood, want jij produceert waarde en geen afval. Dat is een oh, beetje het concept. Oh, stop.
0: Ja, oké. Okay, um, mijn eerste reactie als ik daar langs zou lopen is... What the fuck? Um, zou ik daar meteen al wel een broodje van willen? Of ja, er zit ook een wc aan vast. Uh, hoe wordt er überhaupt op gereageerd?
1: Ja, heel verschillend. Maar de what the fuck en de, de foto maken, dat is dat is wel een uh, dat is wat er gebeurt. Maar wat leuke is, je, je hebt mensen, je triggert ze, en dan is er ruimte om het grote verhaal te vertellen wat ik net heb verteld. Ja. En mensen kunnen het, uh, die worden geconfronteerd door de ervaring die ze hebben. Dus uh, zij kunnen de aarde voelen en oeh, het ruikt gewoon normaal, het is gewoon aarde. Zij kunnen naar de wc Nou, dat is helemaal niet zo gek deze wc. En zij kunnen het broodje eten. En dan sommigen eten hem niet. En die Zitten zichzelf in de weg. Die hebben zoiets van, ik weet dat het niet gek is. Maar toch kan ik hem niet eten. En dan worden ze ook bewust dat het probleem echt een sociaal probleem is. Dat het een gedachteverandering ja. uh, vraagt. En de ervaring laat mensen heel erg denken. Maar ik had dus iemand bij mijn wagen staan. Echt een heel leuk gesprek. Die zei, oké, okay, wacht even. Als ik dit concept goed snap. Dan zou ik dan mijn basis in kunnen basisinkomen kunnen genereren van de shit die ik lever nou ja, je, nou wellicht wel, want je produceert gewoon waarde uh, die, die, die de boer kan gebruiken oké, okay, nou dan wil ik wel goede shit produceren, dus dan ga ik gewoon gezond eten en dan ga ik, ga ik zo leven dat ik goede shit produceer dus de gedachtegang die, die ja. hij maakte dat hij gezonder ging leven omdat hij goede shit wou produceren uh, die vond ik erg leuk en was ik zelf helemaal niet opgekomen. En we zijn Nederlanders, hè? dus uh, we, altijd we beter. willen altijd we het
0: Be- beste en beter ja. En, uh, en gratis. Ja, want um, als ik dat zo ook voor me zie, hè? iemand houdt dan het broodje vast en ik snap, ik herken wel de struggle, wat die persoon zou hebben. Dat zou ook een, een gedachtegang zijn wat ik heb. Ik, ga, ik zou het wel proberen, maar ik ben wel benieuwd, heeft het ook ander impact op? De smaak of hoe groentes en fruit en zo groeien. Of is dat ook gewoon van... Jongens, het werkt hetzelfde... Dan de mest die we zijn gewend. De kunstmest en alles daarmee.
1: Oeh, nou Ik ben er eigenlijk van overtuigd... Dat als jij op een mooie, gezonde bodem... Waar enorm veel bodemhumus is... Als jij daarop groenten tilt... Die zijn gewoon lekkerder. Ja. Die zijn, die zijn dat, dat iedereen met een eigen tuin... Oké, dat staan ook de eigen tomaten. Maar die biologisch uh, uh, eet wellicht... die kan dat wel denk ik beamen. Dus ik denk dat het gaat over een algemeen gezond systeem. Voedselsysteem.
0: En als we dat nu in de praktijk gaan brengen... hoe zit dat dan voor ons thuis? Ik heb een compostbak. Dat betekent dat ik daar voortaan in plaats van naar de wc... even langs de aardbeidjes richting mijn compostbak moet lopen of zit er toch een ander systeem achter?
1: Ja, nu, op dit moment, moet het nog wel een beetje anarchistisch uh, zijn... dat jij op je arbeidjes aan het poepen bent. Maar dat (laughs) hoeft in de toekomst (laughs) hopelijk niet. Kijk, dat is natuurlijk niet waar we naar naar streven. Er moet uiteindelijk een een, een toiletsysteem komen voor iedereen... gedecentraliseerd of... Er zijn allemaal verschillende opties voor, die zijn we ook nu... Ik heb een stichting eromheen gebouwd met, met anderen... Um, die ...zijn we aan het ontdekken... ...en er is echt wel beweging in dit wereldje... ...maar waar we nu het meest tegenaan lopen... ...is, is uh, wet- en regelgeving. Um, mm. en eigenlijk... Um, ...mensen denken er gewoon nog niet over na... ...dus het beleid is er nog niet opgemaakt... ...wet- en regelgeving zijn er nog niet over aan het nadenken. Op dit moment mag ik... ...mag ik, mag ik mijn broodje eigenlijk niet aan jou verkopen... Mm. Uh, ...maar ik mag ze wel... Uh, uh, ...we mogen ze wel ruilen... En als jij ja, op je eigen tuintje uh, 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 compost van mensen, en plas, van jouw poep en plas uh, stort... dan mag het ook wel. Um, dus het is gewoon nog niet over nagedacht. Nee,
0: dat is echt nog op beginpunt. En uh, dat is dan ook stap één wat wij als mensen thuis kunnen doen. Ga erover praten, ga erover in gesprek. Of heb jij nog andere tips wat ik als persoon kan doen omtrent
1: dit concept? Nou, zeker ga, ga het gesprek aan. Je, we weten alles over, tegenwoordig weten we best veel over zonnepanelen en windenergie en over ve- vegetarisch, veganistisch eten. Maar de waarde van onze eigen poep, die wordt gewoon nog niet, daar wordt het nog niet over gepraat. Dus, dus heb het er een keertje over, over met vrienden. Um, vertel het ze, word een poeptrooper. Uh, broodje poep is op Instagram, broodje laagstreepje poep laagstreepje. We hebben een website www.broodjepoep.com. Dus je kunt, kunt, we hebben een nieuwsbrief, dus je kunt poeptrooper worden. Dan dan vullen we jou met (laughs) shit-informatie. En trust me, een een heleboel leuke woordschapjes komen daarbij langs.
0: Ja, je trapt er naar een en ander trapje erin. Ja. Mooi. En uh, nog iets heel vets waar ik tegenkwam. Jullie zijn
1: bezig met een documentaire. Ja, documentaire. Let's talk about shit. Wij kwamen erachter namelijk ook. in In onze quest to de nutrient cycle dat um, wat wat echt veel tegenhoudt is dat uh, wat ik zei mensen er niet niet snappen niet waar het over gaat weten niet waar het over gaat dus we hadden heel hadden heel erg de behoefte om een plek te creëren waar dat werd uitgelegd en dat doe ik nu even maar documentaire gaat dat in beeld gaan we we kijken wat het nou betekent om die kringloop te sluiten wat we nu nu doen spreken we experts die die vertellen wat voor uh, obstakels we nog hebben over dit dit onderwerp ja en uh, jullie zoeken nog uh, hulp dus nou ja, een crowdfunding geopend. Het, het is misschien heel gek, maar shit, verkoop nog niet. <laughs> <laughs> shit doesn't sell. Shit doesn't sell. itself. <laughs> um, dus wij zijn in crowdfunding gestart om die documentaire te financieren. En sowieso onze, onze zoektocht naar een uh, kringlooplandbouw te financieren. Dus ook op de website kun je, kun je de crowdfunding uh, pagina treffen. En kun je doneren. Alle kleine beetjes helpen. En... Um, uh, uh, ja, houden we je op de hoogte van hoe het ervoor staat. En wanneer je er meer over
0: kunt leren. Heel vet. Nou, ik zet alles in de show notes. Dus um, iedereen, elke ambitieuze trooper in the making, die kan, uh, kan je gaan helpen. Ik ga je in ieder geval zeker helpen. En dan brengt ons alweer op het einde van de podcast. Och, snel hè? Snel, ja. De um, challenge. Ja.
1: Vertel, wat ik heb jij nagedacht. bedacht? Wat heb ik bedacht? Nou, eigenlijk wil ik mensen, luisteraars... Uh, de challenge uitschrijven... om de volgende keer dat je op de wc zit en de volgende keren dat je op de wc zit... niet je telefoon mee te nemen. Behalve als het is om onze Instagram uit te checken. <laughs> om te gaan zitten. Om te gaan poepen en plassen. En te beseffen dat alles wat je de voorgaande dagen gegeten hebt... al die nutriënten... alles waardoor jij je lichaam kunt bewegen... dat dat nu eruit vloeit... En hoe jammer het is dat dat nu verdwijnt in het rioleringsteem Flush Forget. En hoe vet het zou zijn als jij hiermee jouw volgende maaltijd kon bereiden.
0: Ik vind dat een hele leuke challenge. En weet je wat, ik ga het gewoon twee weken lang, elke keer als ik op de wc zit... Even aan denken. Ja. Yes, uh, Dit is wel iets wat ik niet live ga delen op Instagram, maar <lacht> mijn resultaten zal ik zeker vertellen. <lacht> Mooi nou ja, niet die resultaten, de gedachtegangresultaten.
1: Benieuwd of het iets verandert.
0: Zeker. Nou, je hebt me in ieder geval heel erg aan het denken gezet. Uh, mijn ogen geopend. En dat eeuwgevoel, ik zal je eerlijk zeggen, het is, het is echt aanzienlijk minder. Ik ben ontzettend blij dat we dit gesprek zijn aangegaan. Ik vind jouw kijk echt super inspirerend. En zelfs dat stukje dat we iets meer de, de waarom-vraag wat vaker ook moeten stellen. Uh, vind ik al een hele waardevolle. Dus uh, dank je wel. Mooi zo. Dank jij wel.
1: Test, test to sustainability. Woo!
0: Boom! Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering en ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test2Sustainability de website of via Instagram at Test2Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!